0: transformar la vida de las personas a través del entrenamiento y reforzamiento en ventas para que sean prósperas y felices. Así que arranquemos. Bienvenidos a este octavo episodio. Muy feliz de estar aquí por octava ocasión. Muy feliz de que me estén escuchando. Lo aprecio bastante. Hoy quiero hablar de un tema que se hizo viral en redes sociales, que me tocó subir. Y y creo que es de mucho valor aplicado en la vida y en las ventas a los que me han seguido hasta ahorita que, que claramente empecé tarde entonces son pocos humildemente digo que son pocos empe- que es esperando con fe aumentar esta comunidad de, 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 de personas con las cuales podemos transformar su vida en las ventas así que si escuchas si lo que escuchas en estos episodios te aporta por favor compártelo para beneficiar a más personas a los que me siguen en redes sociales en Instagram, LinkedIn, Facebook como Ramiro González Ayala hay un parteaguas entre dos tipos de videos que me tocaba subir los primeros videos eran grabados con el celular literalmente para subir contenido y material a mí, a mí me sirve para aportar valor y también para prospectar y la segunda fase fue ya con una producción más profesional y el primer video de esta producción más profesional se trata de la regla que les compartí en el episodio pasado que es el primer problema que te plantean las personas jamás es el problema real. O la primera pregunta que te plantean las personas jamás es la pregunta real. Y en este video que subí a redes, hablaba de la historia de Felipe. Felipe y su novia Susana. Y es interesante porque esto aplica en la vida y en las ventas, como ya había dicho. Y, y, Y si hay una pareja escuchando... Pues aplíquenla entre ustedes para que vean que es real, acuérdense cuando se las hayan aplicado, cuando sus mamás se las aplicaron, etc. Ahora tengo que confesar algo en este espacio, eh, esta historia en particular de Felipe y Susana en el video que subí en redes sociales, de el, el, la primera pregunta que te hacen las personas jamás es la pregunta real, creé estos personajes como Felipe y Susana cuando la, la confesión es que realmente este tema me pasó a mí. Este tema del cual se trata de la historia de Felipe y Susana, yo lo viví en carne propia. Entonces les platico la historia ya en mi persona, ya no contando la historia de Felipe. Hace unos años, era viernes, apenas estaba empezando a usar el WhatsApp. Viernes, 5 de la tarde, y me acuerdo que te, eh, tenía una conversación con unos amigos y acabábamos de ponernos de acuerdo para una carne asada ese mismo viernes sabes qué, fulano tú traete el carbón, fulano tú traete la carne y yo me había apuntado con los hielos y con las cervezas. Obviamente lo más importante en una carne está aquí en Monterrey, ¿no? Termino la conversión de WhatsApp ya con casa y hora definida y en ese momento recibo una llamada de, en ese entonces, mi novia. Y yo bien feliz, viernes, ya me iba a ir con mis amigos, ¿verdad? A punto de salir de la chamba. Contesto, ¿qué onda mi amor? ¿Cómo estás? Y me hizo ya mi amor, ¿a qué hora te desocupas hoy? Y le dije, ah, ya, ya me desocupé. Y dice, excelente, qué bueno. Es que necesito que me ayudes con mi tarea de finanzas. Y pues me dijiste que sacaste 100 en tu último examen y estoy muy atorada. Por favor, mía, ayúdame que tengo que entregarla ahorita antes de las, 8, de las 8, de las 11, no recuerdo qué hora me dijo. Y yo, bolas, sí, pues acabo de agendar la carnita asada mis amigos ya me van a estar esperando, tengo que ir a comprar esto y luego la casa de mi compa está del otro lado de la ciudad y en ese entonces mi novia vivía del otro lado de la ciudad. Pero ¿cómo decirle que no? Si yo ya me había desocupado. Pero hagamos reflexión de esto. ¿Realmente ah, en ese entonces mi novia le interesaba a qué hora me desocupaba? Claro que no. No le interesaba que qué hora me desocupaba. La pregunta real de toda esta cortina de humo era si le podía ayudar con sus tareas de finanzas antes de las 8 o de las 11. ¿Pero por qué no me lo arrojó tal cual? ¿Por qué no me hizo la pregunta directa? Los humanos estamos acostumbrados a arrojar cortinas de humo antes de nuestras verdaderas intenciones para asegurar que el terreno que vayamos a pisar no sea vulnerable para nosotros. Fíjense, La primera pregunta que te hacen las personas jamás es la pregunta real. Y luego, para colmo, yo dedicándome a esto. Esta es una regla de Sandler que usamos en las ventas y no lo apliqué con ella. Dedicándome a esto y caí directito. Pero este es un comportamiento que nosotros los humanos adquirimos desde que éramos niños. En el siguiente ejemplo te lo explico. Cuando éramos niños, íbamos con nuestra mamá y le decíamos, mami, quiero una galleta. Sí, mi amor, después de cenar toca la galleta. Segundo día, mami, quiero una galleta, mi amor. Ya te dije que después de cenar viene la galleta. Tercer día, mami, quiero una galleta, mi amor. Me vuelves a preguntar por galletas y te las quito. Ya te dije que es hasta después de la cena. Pero como somos niños y nuestra creatividad nos enseña a hacer preguntas inteligentes y aprendemos de las situaciones muchísimo más rápido de lo que lo hacemos cuando crecemos, aprendemos a hacer preguntas. Entonces al cuarto día llegamos con nuestra mamá y le decimos, mami, ¿a qué hora estará la cena? Ah, hasta las 8. Mami, son las 4 de la tarde. Déjame agarrar una galleta. Y bolas, ya tienes el sartén por el mango tú. El comportamiento paternal o maternal de quien nos haya criado nos enseña a que tenemos que usar cortinas de humo para protegernos de ser rechazados de nuestras verdaderas intenciones demostrar las verdaderas razones por las cuales hacemos una pregunta o planteamos un problema, porque nos sentimos vulnerables y no nos gusta esa vulnerabilidad o no, o no nos gustará sentirnos incómodos en cierta situación. Entonces, naturalmente, arrojamos cortinas de humo. ¿Qué hora es? ¿A qué hora llegas? ¿A qué hora te desocupas? ¿Qué vas a hacer mañana? Siempre hay algo detrás. Aplica con tu pareja, novia o novio, con tus papás, mamá, con tus hermanos, con tus compañeros de trabajo, con tus compas, con todos. La primer pregunta que te hacen jamás es la pregunta real. Perdón si le arruino la existencia a alguien que le encanta aplicar estas, pero estamos facilitando la comunicación entre los humanos. Siempre hay algo atrás. Lo mismo pasa en las ventas. Lo mismo pasa en las ventas. Cuando te preguntan qué tiempo de entrega manejas, con quién has trabajado, qué experiencia tienes, siempre hay una pregunta real atrás, siempre hay un problema real atrás. En el el episodio pasado les platicaba de cómo hacer un comercial de 30 segundos y visualizamos una conversación de negocios en la cual los primeros problemas eran desabasto de material y que quedó mal con el cliente final y no recuerdo cuál otro. Y descubrimos que haciendo preguntas llegamos a una frustración, a una emoción detrás de una necesidad que impulsa la acción de compra. Ese era el problema real. ¿Por qué el comprador no llega y nos dice que estoy frustrado porque estoy perdiendo mucho dinero, porque hay desabasto? No, porque hay una protección hacia el vendedor. Si hay protección ante tu tu pareja, al momento de que le preguntas a qué hora te desocupas con el vendedor, claro que la va a ver. Siempre hay una pregunta detrás. Te puedes poner la soga al cuello sin darte cuenta. Pero entonces, ¿por qué los humanos lo hacemos? ¿Por qué los humanos tenemos esta tendencia a arrojar cortinas de humo antes de arrojar la pregunta real? A estas alturas ya te compartí el, la historia de, de lo que me sucedió con esta novia y cómo, en, tanto como éramos niños, como en la cara te desocupas, como a cara llegas, o a, eh, X, Y, Z en las situaciones familiares y de vida. Normal. Ahora te quiero poner un ejemplo aterrizado en las ventas. En una ocasión teníamos un vendedor que iba a nuestros programas de entrenamiento y me acuerdo que él era buenísimo para hacer relaciones con cualquier tipo de persona. Él no era el típico vendedor que nada más hacía negocios con quien se llevaba bien. No, él lograba crear relaciones con cualquier tipo de persona. Él era buenísimo para establecer reglas en las ventas antes de que empezara la reunión. Pero un principal error que él tenía es que tenía al niño presente en sus transacciones de venta. Ya les platiqué en el podcast pasado, hace dos podcasts, de a qué nos referimos con el niño, tal cual. Su emoción y su espontáneo interno estaba presente en las negociaciones. Entonces, lo que menos podía hacer era evitar el contestar cortinas de humo, que es todo esto que estamos platicando. Entonces, recuerdo que pone un escenario sobre discusión en nuestras clases de continuidad, de reforzamiento, en las que hay muchos vendedores. Y dicen, hombre, caí en una bien fuerte este, este es la semana pasada. Y yo, cuéntanos. Sí, pues, un cliente me dice, oye, ¿en qué tiempo de entrega manejas? Y este cuate, no sé qué pregunta, escuchó, que muy acelerado, le dice, te entrego en 24 horas. Y lo que el prospecto realmente quería era un plan de entregas quincenal y él se lo terminó no, no me interesan 24 horas yo lo que quiero es alguien que tenga una, car- una cartera ocupada como para que pueda acomodarme dentro de su cadena logística y me pueda entregar cada 15 días ahora este cuate que iba con otros sí podía hacer eso claro pero por pues el hecho de aborazarse ya puso una barrera defensiva en su prospecto porque el prospecto luego lo detectó este cuate me quiere sacar dinero porque me contestó de manera aborazada ¿cómo lidiar con esto? La verdad es que requiere práctica. Puedes manejar este tipo de situaciones y y con intenciones de no alargar mucho este episodio y poder entregarte el material valioso de esta herramienta. Puedes tratar este tipo de situaciones en tu vida, de cuando te preguntan a qué hora llegas, a qué hora te desocupas, qué tiempo de entrega manejas que estés trabajando o con quién has trabajado, siempre regresando una pregunta con otra Siempre regresando, contestando una pregunta con otra pregunta, pero antes suaviza, pero antes suaviza, porque la mayoría fuimos educados con una regla que dice no me contestes una pregunta con otra pregunta, cuando tu mamá o tu papá te contestaban, no me contestes una pregunta con otra pregunta, contéstame con la verdad, porque eso significa que estás evadiendo la pregunta real. Y la respuesta real, perdón. Y fíjense, fíjense, es un tema interesante. ¿Cómo desde niños fuimos educados con un comportamiento opuesto a lo que necesitamos para vender de manera diferente y mejor? Porque ahorita que les contaba la historia de las galletas, el mismo comportamiento maternal o paternal es el que nos enseña a hacer preguntas más inteligentes que enseñen cortinas de humo, y eso en el negocio sabemos que lo único que hace es perjudicar, y son nuestros mismos padres que nos dicen no me contestes otra pregunta con otra. Nos ponen limitantes mentales. Entonces, como tú puedes tener 100% dominado este tema, y no, si es que la regla es contestar una pregunta con otra, sí está bien, tú lo puedes tener dominado, pero allá afuera te vas a topar con personas que no conocen de esto y se pueden sentir ofendidas cuando contestes una pregunta con otra. Entonces, la regla es siempre suaviza antes de contestar una pregunta con otra pregunta. ¿Qué hubiera pasado si en mi escenario con la carne asada, le hubiera contestado, oye mi amor, muchas gracias por marcarme, ¿qué pasó? Fíjense, oye mi amor, muchas gracias por llamarme, esa es la frase suave, y luego la pregunta, ¿qué pasó? Muy probablemente yo hubiera descubierto que lo que realmente quería era que le ayudara con su tarea de finanzas, y honestamente lo iba a hacer, no me lo iba a brincar, era mi novia, lo iba a hacer, ¿verdad?, pero me reí mucho porque caí redondito a todo este sistema con el cual hemos sido educados. Entonces, la conclusión de esta regla para no contestar la pregunta la primera y descubrir que la pregunta que hay atrás, porque la primera pregunta que te hacen jamás es la pregunta real, es siempre contesta una pregunta con otra pregunta, pero antes suaviza, pero antes suaviza. Oye, Ramiro, ¿con quién has trabajado? Prospecto, muchísimas gracias por hacerme esa pregunta. Es una duda muy común. Me la debes hacer por una razón. Fíjense, ya la regresé. Oye, Ramiro, ¿qué tiempo de entrega manejas? Prospecto, muchísimas gracias. El tiempo de entrega siempre es una inquietud muy común. ¿Me la haces por una razón? Ya, tal cual. Y descubres cuál es el problema que hay detrás. Después de eso, puedes contestar lo que realmente necesita escuchar tu prospecto. Si no sabes por qué te hicieron una pregunta... Haz otra pregunta. A esta técnica en Sandler le llamamos una reversión. Una reversión es contestar con una pregunta, contestar una pregunta con otra pregunta, pero antes suavizarla. Todo esto es un tema de reversiones, ¿ok? Entonces, si no sabes por qué te hacen una pregunta, reversea. Si no sabes por qué es importante una pregunta que te están haciendo, reversea. Si no sabes qué es lo que hay detrás de la pregunta que te están haciendo, reversea. Conclusión y aprendizaje. Si no sabes lo importante o qué es lo que hay detrás haz una pregunta pero siempre suaviza hay una excepción a la regla si te hacen la misma pregunta dos veces deja de reversear, no te metas en conflictos puedes meterte en un problema del cual no te vas a poder salir si te hacen la misma pregunta dos veces no reverses. un gusto compartir con ustedes este octavo episodio nos vemos en siguientes capítulos Ramiro González Gracias por tu tiempo conmigo en este podcast. Si lo que escuchaste te aporta y o crees que le pueda sumar a alguien, por favor compártelo. Te dejo mis redes sociales arroba Ramiro Sandler en Facebook, Instagram y YouTube. Y en LinkedIn me encuentras como Ramiro González Ayala. Hasta la próxima.